0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Martín Figueroa Saavedra, estudiante de Relaciones Internacionales en el Instituto Rosario Castellanos. Eh, esta noche abordaremos el plan de desarrollo integral entre el sur de México y el conocido Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Salvador y Honduras. Y esta noche me acompaña en este podcast eh, un colega ideológico y gran amigo, eh, egresado de la Facultad de Biología de la FESIS-TACALA, Ulises Rodríguez Juárez.
1: Hola, mucho gusto. Para mí un placer estar contigo, Martín. Gracias.
0: Un gusto que nos acompañes aquí, Ulises. Eh, sin duda alguna, será una aportación bastante rica, porque, bueno, justamente es un tema que, que hemos desarrollado a nivel general, lo hemos platicado, y bueno, vamos, vamos a abordarlo ya abordando las causas que originan el subdesarrollo en este llamado triángulo, eh, triángulo Norte Centroamericano y bueno, las causas de la migración primordialmente que es el origen de la pobreza porque hablamos de tres países en conjunto subdesarrollados y a lo que yo llamo un ciclo de causas este ciclo de causas corresponde a fenómenos meteorológicos, el cambio climático, el corredor seco, por ejemplo, que genera pérdida de bienes y al generarse la pérdida de bienes repercute en la microeconomía y en la falta. Eso produce una falta de empleo, pobreza y aunado a esto la violencia. Entonces también tenemos un antecedente político que no debe de pasar desapercibido, ya que estos tres países, hermanos, eh, comparten un antecedente histórico que es una democracia relativamente nueva, nueva que se conformó a partir de la democracia civil de los años 90. También es importante abordar este, el tema de la demografía de estos países y en específico la, la tasa de población que fue exponencial, es decir, se incrementó y estos países tienen una población relativamente joven, Ulises. dices,
1: porque yo tengo una pregunta, mi estimado Martín. Sí. Eh, ¿El crecimiento poblacional a qué está relacionado?
0: Bueno, el crecimiento poblacional realmente está relacionado con eh, la demografía, un espacio geográfico donde conviven eh, factores o sectores económicos y, y eso plantea el desarrollo, el futuro desarrollo, planeación estatal. Es decir, eh, comprender... Justamente la demografía nos permite crear alternativas de desarrollo o atajar problemas para una correcta administración del, pues, del espacio geográfico donde, donde, donde conviven estos medios sociales, económicos y culturales también.
1: ¿Quieres decir entonces que este ciclo de causas originan la migración?
0: Exactamente, este ciclo de causas eh, originan una migración forzada. Más allá de un aspecto de ambición económica por parte de la población, se ven eh, pues motivados por un, circunstancias incluso eh, forzadas que tienen que ver incluso con el medio ambiente, con la violencia, con la pobreza, con la falta de... De, de, de servicios públicos e indispensables, claro y pues el subdesarrollo como tal de, la, de, de, de los países de la región, que aunado a esto también está el sur de México este, esta, esta región sur que pues está abandonada en nuestro país esa es una realidad en Chiapas, por ejemplo es de los, de los estados más pobres de México
1: vale, vale, entonces eh, Martín, ¿cuál es ¿Serían? ¿Cuáles son las estrategias necesarias para, pues, para impulsar esta parte, ¿no? que sería el desarrollo en Centroamérica y disminuir este fenómeno ¿no? que es la migración hacia acá, hacia nuestro país y Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cuáles serían?
0: Eh, muy buena pregunta, Ulises. Y bueno, eh, fíjate que esto también se ha politizado y se ha, todo este tiempo se ha accionado un, una especie de retención a través de las fronteras, de disipación de caravanas migrantes, donde bueno se ven violados muchos de los derechos humanos de estas personas, incluso en nuestro país, se ven en peligro por el crimen organizado, por las extorsiones, o sencillamente por las condiciones del viaje que emprenden estas personas a través de México, que son pues miles de kilómetros para llegar a las fronteras norte, eh, más que nada a Tamaulipas y Tijuana, que también crean un descontento social entre la población mexicana, pues esta estigmatización que se ha, se ha provocado también a través del discurso, donde se ve de una manera hostil, a los migrantes, se les ve como, como un enemigo ya, entonces pues ha sido lamentable porque más se violenta, más se violenta a los, a, lo, a los migrantes y se incentiva ese sentimiento de odio. Pero bueno, hablando de soluciones concretas, existe el desarrollo en Centroamérica y el plan México-CEPAL, dirigido por la, por la Cepal, vaya la redundancia, pero eh, Alicia Barcena Ibarra tiene un, un papel protagónico, ya que presenta un plan de desarrollo integral que consiste en, en la integración de, del sur de México con esta eh, región norte centroamericana. Busca promover la infraestructura la infraestructura y el crecimiento, eh, la productividad y la inversión de la iniciativa privada a través de, de cinco proyectos muy específicos, Ulises, que es este, pues una terminal de gas natural en el de Puerto Cortés, la interconexión del sistema eléctrico, infra, infraestructura fronteriza, la conectividad ferroviaria entre diferentes ciudades de la región... Que sabemos que eso es importantísimo para el comercio... Y un gasoducto en Coatzacoalcos... Aquí justamente donde se está desarrollando este itmo de Tehuantepec... no Que también podría llegar a ser muy estratégico... Eh, dicha, dichas propuestas eh, también se, ha, se han criticado... Han dicho que han sido muy generales y poco contundentes... Eh, o que no son, no son posibles debido a que requieren aproximadamente el 6% del PIB, del Producto Interno Bruto de, de cada país y tiene que ser una inversión de, anual, es decir, que no solo es una inversión de un 6% en un año, sino tiene que ser paulatino. Y aquí es donde entra eh, el gobierno mexicano. La negociación con Estados Unidos donde se busca una inversión para el desarrollo del sureste de México y esta posible integración económica con eh, la región eh, norte de Centroamérica. Entonces, bueno, esto esto puede ser pues bastante oportuno porque recordemos que que pues hay, 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 hay algo que es muy cierto, que es cuando hay una inversión en infraestructura, eh, estos, estos países suelen tener un mejor desarrollo en un futuro. Y más en puntos estratégicos como lo son los energéticos. Si te das cuenta, todo está siendo enfocado en la autosustentabilidad. Y todos sabemos que el panorama internacional ahorita está... Eh, pues un poco distinto a la globalización que, que veíamos común a través del conflicto, por ejemplo, de Ucrania y Rusia. Podemos entender que cada vez los países buscan una especie de autosuficiencia para no ser o no depender, mejor dicho, de otras naciones.
1: De acuerdo, Martín, entiendo los puntos, pero creo que sería importante preguntar ¿sería suficiente para evitar el flujo migratorio?
0: Pues aquí entran en juego varios aspectos, también el factor tiempo que es importantísimo, recordemos que para llevar a cabo estas obras, pues primero se necesita la inversión ¿no? y el compromiso internacional, eh, de, pues de, tanto de los cinco países implicados, como también pues una política de regulación y de cooperación, repito, eh, que pues no va a ser inmediata, eso es un hecho, porque también se tienen que llevar a cabo y desarrollar estas obras, por lo menos México, si te has dado cuenta, ha, ha empezado a invertir en el sur, pero esto no es suficiente pues, para la demanda migratoria, es decir, que aún, aún vamos a seguir enfrentándonos a esta crisis de migración, pero eh, digamos que siembra las bases para un futuro, un futuro, si se llega a, a tomar en cuenta esto, que es importantísimo y que, pues vaya, es hasta lógico. Eh, podríamos hablar de que sí pueden generar un cambio, un, un cambio real en un futuro. Pero también, eh, muy importante, Willy, es que se invierta también en eh, la seguridad. La seguridad eh, en atender los derechos humanos, los servicios indispensables y eh, atender también el cambio climático, porque el corredor seco eh, realmente está dejando a la agricultura y la ganadería en la región centroamericana y sureste de México en precarias condiciones. Entonces, eh, no solo se trata de la industrialización, sino también se trata de, de, de llegar a un acuerdo conjunto donde, bueno, más allá de los cinco países también haya, hay una regulación para el cambio climático, porque realmente los países que más se ven afectados, por ejemplo, en el cambio climático, son son, son los que te acabo de mencionar. Guatemala, El Salvador, uh -huh. Honduras y la parte sur de México.
1: Vale, 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 vale. Suena bastante bien. Pues, gracias por por despejar mis dudas. Y, y la verdad es de que yo me voy con otra visión de las cosas, creo que hay realmente un, un, una alternativa y, y yo te agradezco el hecho de explicarme todos estos puntos mi estimado Martín
0: claro que sí Ulises es, es un gusto, es un placer y bueno, alternativas hay eh, y ha habido pero siempre han sido este, proteccionistas y repito y reitero mi punto de vista que la migración no se trata de atacarla se trata de atenderla entonces, esto es el primer eh, programa dirigido por la CEPAL que busca un crecimiento conjunto para el desarrollo. Entonces, algo que es importante para, para nosotros, países latinoamericanos, empezar a consolidarnos. Eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que tengan un bonito día, tarde o noche. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.